0: Доброго времени суток, с вами Под Покрас, подкаст о варгеймах и миниатюрах. Это... у нас продолжается серия спешалов по Age of Sigmar и нашим любимым армиям из Age of Sigmar. И сегодня со мной в гостях Филипп. Друзья, снова привет! Наш сложившийся тандем продолжает радовать вас. <laughs> Я надеюсь, что радовать новыми обзорами. И сегодня мы рассмотрим э, армию городов Сигмара. И это относительно новая фракция, которая появилась в игре совсем недавно, но, тем не менее, она пропитана бэком ФБ, старых армий просто, мне кажется, больше всем, всех остальных.
1: Да, мне кажется, что это
0: одна из причин, почему
1: эта армия найдет свою аудиторию, почему, возможно, вам будет интересно за нее играть, потому что, действительно, это армия, которая собрала в себе... Очень много, во-первых, просто очень крутых моделей, пришедших еще из ä, поздних редакций Fantasy Battles, и некоторые из них, ну, на мой вкус, просто невероятны: Генерал на Грифоне или Морозный Феникс, или ä, Рейнджеры Эльфийские. Это те модели, которые для меня какой-то момент были решающими, когда я выбирал в какую систему вливаться, я понял,
0: что я хочу ими играть. Ну ты знаешь, это мне кажется, что они просто посмотрели на свои одни, одни из лучших моделей, знаешь, которые никуда особо не вписываются и поняли, что им просто жалко от них избавляться. Они типа настоящие шедевры и вот они для них как бы попытались их ввести в современную игру, может быть это и мотивировало? Ну да, мне кажется, да. Им, конечно,
1: пришлось ну, придумать, как обосновать это с исторической точки зрения. Но, как мне кажется, они нашли достаточно удачный ход. Какова вообще предыстория этой фракции? Города Сигмора это огромные мегаполисы, которые стали появляться в мирах в тот момент, когда Сигмор повел своих воинов, чтобы отвоевать миры смертных у Хаоса. И э, первые два мира, где эти города появились, это Геран, мир жизни и Акши, мир огня, и поэтому все города, которые э, фигурируют в этой книге, они либо из Герана, либо из Акши, э, либо и оттуда, и оттуда одновременно, как Хамерхол, который стоит на перепутье между двумя этими мирами. Так что у него есть кусочек в одном мире
0: кусочек в другом. А он в смысле как-то на вратах находится? Да, или... да. Он,
1: он был основан э, у врат, когда и, изначально это была э, некоторая просто укрепленная территория, где э, воины Сигмора держали свои силы, чтобы этим, этим порталом не пользовался кто-нибудь неприятный, типа Хаоса или э, орков... В итоге этот, это место разрослось до огромного города. И это сейчас города Сигмора это такие оплоты порядка в этих мирах, в которых вместе живут друг с другом представители сразу нескольких рас. Там живут люди, живут эльфы, живут дворфы, эдуардины. И, ну, естественно, там есть и штурмкосты, то есть мурарожденные, вечные, там тоже присутствуют. И, ну, понятно, что, как и в реальном мире, наверное, представителям разных раз бывает не просто в одних стенах уживаться, и там у них есть какие-то внутренние конфликты, но перед общим врагом они обычно выступают единым фронтом. И, на мой взгляд, это вот вторая причина. «Почему может быть интересно играть за города Сигмара?» Это огромный выбор моделей и огромный выбор фракций, потому что это огромный выбор рас. Да, это одна из книг, где, где, пожалуй, чуть ли не самый длинный список доступных юнитов, которые вы можете включить в свою армию. Потому что вы можете внутри городов собрать армию, например, если вам нравятся эльфы, или только лесные эльфы, или только темные эльфы. Или вам нравятся дворфы. Вы можете собрать армию из эльфов, можете собрать армию из дворфов. Можете собрать армию просто из людей. Или можете собрать какой-то микс. И более того, кажется, что самый длинный список юнитов в игре, если мы про... уж Тем более, если мы говорим про фракции порядка у штормкостов, но надо понимать, что в городах Сигмара... Вы можете включать штурм костов даже не как союзников, а как полноценных, так сказать, жителей этих городов, которые получают все способности. То есть это не просто союзники внутри лимита союзников, а это полноценная часть армии. И
0: это очень сильно расширяет модельный ряд. Выбор юнитов. Это мне, знаешь, это извини, что теперь бью, это как будто бы э, вы решили играть в Warhammer 40 тысяч не за Орден, Space или там за какую-то фракцию, а за весь Империум. То есть это такое типа обобщающее все. Да. Естественно,
1: естественно, тут есть ограничения. Каждый четвертый, каждый четвертый юнит только может быть юнитами юнитами Шторм Костов. Но важно, что это просто ограничение по количеству юнитов, а не по количеству очков. И поэтому у вас нету стандартного ограничения по очкам для лимита союзников. И у вас поэтому довольно значительную часть в очковой стоимости могут составлять штурмкосты. Более того, один из городов позволяет на таких же правах включать храдронов. Это город Tempest Eye, расположенный в горах Акши, в высокогорье Акши, где традиционно в этом городе жили, жили храдроны. Там были их торговые посты. И поэтому точно так же, как полноценная часть города, не как просто союзники, а как юниты, которые получают метку города и, соответственно, на которые действуют, скажем, все усиления этого города, туда могут входить харадроны. И, наконец, в Ливинг-Сити вы можете включать на таки, на таких, по таким же правилам тех самых Сильванет. И это позволяет иметь просто фантастический выбор юнитов. И это, на мой взгляд... Ну, да, это... Вторая, возможно, важная причина, почему может быть интересно играть за города, потому что это фантастический конструктор. Вот Мы в прошлый раз с тобой беседовали про фаерслейеров, и я рассказывал, чем мне нравится эта армия, но говорил в том числе, что у нее есть ограничения, что там очень маленький выбор юнитов, и это ограничивает творчество при построении
0: растеров, например. А здесь это творчество практически безгранично. И как мы убили... Я... Я надеюсь, что другим фракциям тоже такой конструктор дадут, потому что, ну, конечно, завидно, когда Ордер может располагать такими плюшками именно вот в плане экспериментов хотя бы.
1: Да, да, согласен. Я, Я за то, чтобы как можно больше релизов были именно с таким богатым конструктором, там, скажем, uh, Slaves to Darkness в этом смысле, если мы про хаос говорим, очень, очень интересная книга. А третья причина, может быть, она важна именно для меня, а, но а, мне интересна возможность играть за людей, и я знаю за простых таких парней, там, простых мушкетеров из городов, а, которые превозмогают в этом а, непонятном, полным монстром фэнтези мире. И я знаю, что есть люди, которые, наоборот, не понимают, зачем играть в фэнтези, если вы играете людьми, а не демонами или драконами. Но, как мне кажется, вот история писать историю такого превозмогания это может быть очень интересно. И это тоже для меня важная, важная причина играть за города. И, наконец, последняя еще история из, из того, почему это может быть интересно, и почему это интересно лично для меня, это то, что когда вы играете городами Сигмора, вы можете сделать армию, которая похожа на армию так устроен набор юнитов, так устроены правила, про которые мы сейчас поговорим, что э, вы можете э, собрать армию по, так сказать, канонам, как мы это представляем, такую классическую фэнтези-армию. Что вот там есть генерал, у него есть советник-адъютант, у них есть телохранители, вот здесь есть пехота, здесь есть кавалерия, здесь есть стрелки. А, все эти элементы... Вы можете комбинировать внутри городов, и это зачастую будет не искусственным каким-то решением, а вполне естественно, и
0: это будет э, играть и доставлять вам удовольствие. Я думаю, ты уже сразу описал, что какие плюсы, почему в это стоит играть. Ну и в принципе мы бэк задели, так что давай, наверное, уже непосредственно к правилам.
1: Да, я надеюсь, что, что, что нам удалось кого-то вдохновить.
0: Да. Ну, кстати, можно сразу, мы в прошлый раз как-то быстро об этом сказали, можно еще упомянуть тему спортивности армии.
1: Да, это, это хорошая мысль, и мы дальше будем много говорить про то, как это собирать армию с соревновательной точки зрения. И тут важно то, что города — это хорошая, сильная армия. Если вы посмотрите на статистику на там, больших данных по западным турнирам, скажем, Луэона Створгеймера, то там э, у городов будет незапредельный винрейт, они будут уступать э, некоторым топовым армиям, э, но важно понимать, что вот это как раз пример фракции, где такая большая статистика, где вы скопом сваливаете результаты всех турниров этой фракции, совершенно непоказательна, потому что Внутри городов можно собирать очень разные армии. Это может быть а, спортивная армия, которая сильно играет и может выигрывать турниры. И если мы смотрим и на Западе, и в России, а, города оказываются в призах нередко. С другой стороны, а, за эту армию играет много людей, которым просто нравятся модели, нравятся красивые конверсии, нравится нарратив вокруг этой армии. А, и а, они тоже приводят невероятно красивые армии, с которыми интересно играть, но которые не могут выигрывать турниры. Поэтому в этом смысле э, я тоже большой энтузиаст городов, потому что вы можете собрать здесь интересную норративную армию, и в то же время вы можете собрать здесь э, армию спортивную, которая будет вполне конкурентна. И про некоторые идеи, как это делать, мы, собственно, дальше.
0: Теперь уже точно всю вводную мы обсудили, поэтому давай перейдем непосредственно к рассмотрению Боттл Тома.
1: Да. Так вот, правило. Первое, что вы должны сделать, когда вы собираетесь играть за эту фракцию, вы должны выбрать один из семи городов, за которым будете играть. Соответственно, отряды в вашей армии получат метку соответствующего города. И, соответственно, она получит бонусы этого конкретно города. Но помимо способностей отдельных городов, есть некоторые общие способности, которые характерны всем, для всех, для всех армий этой фракции. Первое из этих способностей касается бесконечных заклинаний. У городов Сигмара нет собственных бесконечных заклинаний, но вы можете брать, как обычно в армию, бесконечные заклинания из Малайн Sorcery или из Forbidden Power, а, и что важно, если вы берете эти заклинания в, в армию городов, то вы всегда получаете усиленную версию этих заклинаний. Да? В, в, для большинства таких эндосов uh, uh, в их описании есть какое-нибудь свойство, uh, которое начинается. С, название которого начинается со слов empowered. Скажем, uh, Empowered of By Gear. Да? Вот, скажем, Эмиральд это заклинание, которое лечит модели. Оно своей предыстории из мира жизни из Герана. И э, если бой происходит в Геране, она получает усиленные свойства. Она лечит больше э, ран. Так вот, э, если вы играете за города, то эти усиленные свойства будут у ваших взглянаний всегда. И для некоторых бесконечных взглянаний это дает очень большой э, дополнительный простор для их применения. Скажем, если вы используете спелл-порталы... Это порталы, через которые вы можете кастовать, кастовать да, увеличивая рейндж. То э, обычные э, ваши оппоненты вынуждены ставить один портал не дальше 18 дюймов, да, 18 дюймов от другого портала, а для игроков Сигмара такого ограничения нет. Вы можете второй портал ставить в любую точку на карте.
0: То есть, подожди, они независимо от того, какой город э, получают эту расширенную версию? Да.
1: То есть, Emerald Life's Form всегда будет в среднем лучше лечить, э, порталы будут ставиться куда угодно, Soul Scream Bridge, мост, который позволяет телепортировать модели, будет ставиться дальше э, и так далее. То есть, своих андесов нету, но есть... Улучшенные общие. В, в улучшенном виде, это очень круто. Следующее правило — это правило фонарит ретюн, это правило телохранителей. Если ваш генерал какой-то не очень большой, у него не больше 6 гунд, то вы можете взять отряд численностью от 5 до 20 моделей и назначить этот отряд стражей для вашего генерала. И пока это отряд в трех дюймах от генерала, на 4 плюс вы можете с генерала на этот отряд скидывать рану и это делает вашего генерала более живучим. Что для маленьких mm -hmm. генералов
0: может быть полезно. Мне очень очень хотелось бы такое же правило у себя в армии. <laughs> это прям очень круто. Это круто, потому что вы можете использовать для этого любой
1: отряд. И да, в, да. в отличие от других фракций, где обычно ну, мног... у многих фракций есть подобная механика, но обычно это какой-то конкретный юнит. А здесь вы можете брать э, любой отряд, главное, чтобы он удовлетворял требования по... Численности да, от 5 до 20 моделей. Вот. Поэтому тут есть некоторые просторы для творчества, вы можете выбирать, что вам лучше подходит для вашей армии. Вот. Кроме того, еще один аргумент брать генерала 6-вундового или там, меньше, чем шестивундового, это правило адъютанта. Если ваш генерал не больше 6 дюймов ой, не больше вунд, то вы можете назначить ему такого же адъютанта. И этот адъютант может давать вашему генералу мудрые советы. Пытаться. Пока он стоит в трех дюймах от вашего генерала, вы в, на старте своей героической фазы на 4 плюс получаете дополнительный команд point. И снова, это может быть любая моделька. Главное, чтобы она удовлетворяла ограничения по лундам. Ну и, наконец, последнее общее для всех фракций правило. Я его уже упоминал. Каждый четвертый юнит вашей армии может быть э, юнитом Stormcast Eternals. А, собственно, все. Если мы говорим про, э, про города в целом, э, на этом э, список э, свойств заканчивается. Поэтому э, дальше можно переходить к свойствам э, отдельных фракций. Mm -hmm. И здесь я предлагаю такую схему рассказа, что мы не будем использовать такую стандартную технологию, что мы прочитаем все подфракции, все города, а поговорим отдельно про их свойства, а потом начнем обсуждать отдельных юнитов. Мой план такой. Я предлагаю говорить про конкретный город, про его свойства, и дальше сразу обсуждать... Uh, те юниты из длинного списка юнитов uh, городов Сигмара, которые в этом городе особенно сияют И которые обычно мы встречаем в соревновательных uh, расписках для этого города
0: Вот такой uh -huh. план uh -huh. То есть у нас получится целых шесть uh, городов, да, правильно? Семь? Uh, семь uh, uh, У нас получится семь мини-обзоров на мини-армию Совершенно верно
1: И почему мне кажется, что это правильный подход? Потому что эти города очень разные. В каком-то смысле каждый из этих городов — это своя книга. Они разные в смысле игрового стиля. Скажем, у нас есть Хаммерхолл, с которого мы начнем. Это город довольно универсальный, но в первую очередь заточенный под ближний бой. И играя за этот город, вы можете думать, что города Сигмура это фракция про ближний бой. Но в то же время у вас в этом списке есть э, Tempest э, который в большинстве своем это город про эффективную, сильную и массовую стрельбу. И играя из него, вы можете думать про города Сигмара как про одну из лучших стрелковых армий в игре. Э, и в то же время у вас есть э, Hello Heart, э, и это город про магию. И э, играя за него, вы можете воспринимать города Сигмара как... Э, армию про Heavy Magic, поэтому естественно, что синергии и юниты для разных городов устроены в значительной степени по-разному. Да, конечно, есть суперзвезды, и мы про них тоже поговорим, которые практически в каждом городе могут быть полезны, но есть очень много специфики. Поэтому, да, я предлагаю идти путем таких мини-обзоров для каждого отдельного города.
0: Ну, я полностью поддерживаю, потому что э, я думаю, что люди, которые заинтересовались э, непосредственно этим батлтомом, э, они все-таки хотя бы, надеюсь, э, скачали, просмотрели его. Э, в лучшем случае купили. И они примерно выбрали, определились с городом, но как бы еще не определились с тем, что что туда лучше добирать или они вообще имеют какой-то запас возможно модели еще с ФБ оставшихся и вот э -э, наша подсказка будет как бы оптимальным для них решением. Да, я надеюсь, я, я
1: надеюсь что это будет полезно, что такая некоторая картинка про каждый из городов будет возникать, а дальше да, это конструктор э -э, и вы можете использовать его как вам кажется да, прекрасно. А, и начнем мы, конечно, с Хамерхола. Это такая звезда, среди которых Сигмара. А, огромнейший город, а, спецификой которого, как мы уже обсудили, является то, что он расположен в двух мирах. А, в Акше и в Гераме. И а, это, возможно, одна из причин, которая делает его столь процветающим, потому что, по существу, вам доступны огромное количество одновременно ресурсы Акши, поскольку это мир огня, а, и там есть свои специфические ресурсы, касающие, касающиеся этого мира, ну, там, термальные, например, много а, горячих потоков. И в то же время вам доступны ресурсы герана, а, это мир жизни, соответственно, сельское хозяйство, и все, что с этим связано, там процветает. И все это... У вас под рукой. Ну и кроме того, поскольку это город, который стоит на портале между мирами, это заодно и такой узел всех торговых путей, и это тоже еще один источник процветания. С точки зрения правил, эта его особенность э, описывается э, свойством A City of Two Realms, э, который говорит, что когда вы собираете армию Хамирхола, эта армия должна быть обязательно или из Акши, или из Грана. Надо отметить, что, э, в отличие от всех остальных фракций в Age of Sigmar, для которых вы можете выбирать любой мир, из которого это ваша фракция, нет ограничений. Вы можете играть за призраков из мира света хищ, например. Для городов Sigmar есть такое беково обоснованное ограничение. Каждый город Sigmar может быть только из того мира, в котором он расположен, в соответствии, э, да, в котором он расположен. И Скажем, поэтому Ливинг Сити, который расположен в Геране, может быть только из Герана, и если вы хотите играть с артефактами миров, вы можете брать туда артефакты только из Герана. А что касается Hammer Холла, вы можете брать туда артефакты или из Герана, или из Акши, в зависимости от того, где вы этот город расположите. Надо сказать, что это свойство, это такое специфическое свойство фракции, которое не усиливает, а ограничивает наоборот. Потому что невозможность выбрать, невозможность взять артефакты топовые из некоторых других миров, конечно... Uh, уменьшает возможности армии. Да? Вы никогда не сможете взять uh, артефакты с хиша, возвращающие команд поинты или вы никогда не сможете взять допльгангер-клок uh, из ульгу. Mm -hmm. Увы. Но mm -hmm. зато у вас есть за это какие-то другие хорошие способности.
0: Ну да, и у меня, кстати, еще вопросик А у них нет, своего... у городов Есть своя спеллора? или? Да, и это еще одна причина Обсуждать отдельно каждый город в целом Потому что
1: у каждого города она своя У каждого города а, свой да, ладно, набор артефактов фактов себе.
0: и свой набор заклинаний Потрясающе, Но ну, это тогда правда Баттлтон в А, Да,
1: так вот, по поводу свойств Хаммерхола Кроме того, что он из Акши и Герана Следующее свойство а, Касается знамен оно звучит так, что на старте вашей героической фазы вы должны кинуть столько кубиков, сколько у вас есть юнитов со знаменами. Ну, а понятно, что со знаменами у вас ну, практически вся пехота э, в, в городах Сигмара имеет свои знамена. И если, скажем, у вас есть 6 пехотных отрядов, вы кидаете 6 кубиков. И за каждую шестерку вы получаете дополнительный, по point Такой небольшой бонус, который, тем не менее, в среднем Некоторое количество команд-поинтов вашу армию добавляет, а, как мы видим, Химерхолу эти команд-поинты есть куда тратить. Следующая способность города а, касается магистра Химерхола. В соответствии с историей Химерхола его магистром является а, Авентис, Firestrike. И если вы берете его в армию и делаете своим генералом, то вы получаете одно дополнительное командное очко а, в начале игры. И Эта способность используется редко, редко вы можете увидеть а, этого героя в качестве генерала Хаммерхолла, но тем не менее. А, следующая способность как раз наоборот используется часто и часто бывает востребована, а, потому что она отражает а, героизм защитников Хаммерхолла а, и говорит, что на своей территории юниты Хаммерхолла а, иммунны к батлшоку. На это вам командные очки тратить не придется. И это вас, конечно, делает гораздо сильнее против разных альфа-страйков.
0: Это очень неприятно, особенно для армии, которые, возможно, заточены на э, дебаф именно морали. Да,
1: совершенно верно. Ну и, наконец, э, команд-абилити этого города. Важно отметить, что у каждого города есть своя уникальная командная способность. Э, и командная способность Хаммерхола как раз-таки делает его одним из лучших э, городов для ближнего боя. Если вам удастся ее применить. Тут, правда, надо понимать, что чтобы, чтобы ее применить, сразу несколько условий должно выполняться. Вы можете использовать эту способность в конце комбат-фазы. Если вы это делаете, вы должны выбрать один свой юнит, который полностью на вражеской территории, и который полностью в 12 дюймах от вашего героя, и, наконец, который в 3 дюймах от врага. То есть, наконец, комбат-фазы, он все еще в бою. И э, этот юнит сможет подраться еще раз. То есть на вражеской территории за КП вы можете получить в конце комбат-фазы повторную
0: активацию любому своему отряду. Это очень приятный бонус, мягко говоря.
1: Важно понимать, что, естественно, э, тут есть ограничение, что вы не можете э, стакать эту комбат-способность на один отряд, то есть вы не можете снова и снова активировать в одну и ту же комбат-фазу mm -hmm. один отряд, но разные отряды вы можете таким образом активировать То есть если у вас в конце комбат-фазы там Три ваших отряда на вражеской территории Вовлечены mm -hmm. в бой И у вас есть три КП Вы можете каждому каждом из них отрезать.
0: А учитывая, что мы получаем КП за генерала Получаем КП за знамена mm -hmm. ну, Скорее да, всего, по да, статистике да, вы У вас хотя есть, бы, ну...
1: есть источники КП Это абсолютно прав. Еще вы их экономите на батлшоке Потому что вы им будете линиться Да, действительно вот это что касается способностей Хаммерхолл. А, и эти способности поддерживаются э, генеральскими трейтами. Вы да. можете выбрать генералу Хамерхолла одну из командных черт, самая популярная из которых – это командная черта «Агрессивный генерал». Чаще всего используется она. Она устроена очень просто. Она говорит, что если ваш генерал в этот ход подчаржал, то все ваши юниты Холлиузен 12 от него получают плюс один духи. Да, так что если вы берете генералам какую-то боевую модель, которая не страшно чаджить, то у вас получается источник тухит. Э, а если вы хотите э, чуть более сейфово играть вашим генералам, то для него можете выбрать командную черту Blood of которая говорит, что вы можете перебрасывать единицы to для тоже в ближнем бою. Все это относится к ближнему бою, естественно а в ближнем бою для юнитов Холиузын 12, опять же, этого генерала. То есть вы можете бафать тухит хит или тувунт вунт в зависимости от того, какая из этих черт вам больше нравится. А, ну и на, на малый формат есть еще один common трейд, который усиливает именно самого генерала, а, добавляет одну атаку а, оружию ближнего боя этого генерала а, и дает вам одно командное очко на старте а, игры. Эта способность, конечно, реже. реже используется. Вот давайте запомним, что у нас есть источник плюс тухит а, плюс один тухит и, 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 и в комнатах И перейдем теперь к артефактам этого города. Сразу отметим снова звезду артефактов этого города uh, The Twin Stone. Uh, это артефакт, uh, который вы можете, который отражает uh, тот факт, что город относится к двум мирам, и вы можете включать в этот артефакт аспект. Либо Акши, либо Герана. И если вы включаете э, в свою героическую фазу аспект Акши, то до своей следующей хирофазы вы можете добавить э, единицу тухит всем э, вашим юнитам Holy Within 12 носителя этого артефакта что У нас есть еще один источник плюс 2 хит в ауре.
0: И э, ты его можешь каждый ход менять, я так понимаю, эффект.
1: Да, можно переключить этот эффект на геранский эффект, который на 4 плюс лечит каждый юнит в 12 дюймах на D3 ран. Вот этот эффект, конечно, реже используется, но тем не менее, если вам, вам критически важно, чтобы какой-то, скажем, герой израненный слегка отличился, то он дает вам такую надежду. А другие артефакты тоже неплохи. А и тоже, вот что приятно, действительно, тут три артефакта, каждый из которых, в общем, не, не стыдно mm -hmm. взять в армию. Есть прекрасная броня, которая просто добавляет один к силу Вашему генералу. Всегда полезно. Да, учитывая, что у вас есть э, кандидаты в генералы, скажем, с третьим сейвом, вы можете дать ему этот артефакт, и он будет со его, И это очень приятно. И, кроме того, у вас есть артефакт, который предлагает назначить одно из... Один из оружия ближнего боя этого генерала, сделать его Saint's Blade. И это улучшит тренд на единицу. И еще, если генерал... Ну, точнее не генерал, а носитель этого артефакта находится в 6 от объектива, то это оружие получает плюс 1 к урону. Ну, а поскольку вы часто хотите, чтобы ваш а, боевой герой находился в 6 от маркера а, цели, то вы часто будете плюс 1 к урону получать. Вот это, наверное, тоже скорее на малый формат история, но тем не менее в некоторых случаях вы можете серьезно, серьезно раскачать а, потенциал урона для вашего героя приятно, по-моему, все перечислено. Да, есть и все выбрать. Обратите внимание, что у вас есть два источника плюс один тухит. Common trade и artifact, и это очень хорошо, потому что, ну, во-первых, это позволяет вам получать плюс один тухит в двух разных точках карты, если это два разных героя раздают эти ауры. И мы поговорим о том, что у нас есть юниты, которые хорошие юниты, которые попадают на три плюс, они начинают попадать на два плюс. Вот. Ну и кроме того, сейчас есть армии, которые раздают разные а, ослабляющие ауры на минус один тухит. Самый типичный пример здесь, конечно, дзинч. А, и а, вы можете превозмочь этот дебаф, а, получив два раза плюс один тухит на один и тот же юнит из двух источников. И то, и другое действует только в ближнем бою, но как раз у вас город про ближний бой, и вы хотите... Хорошо бить в ближнем бою, может быть, с двумя активациями, если вы на вражеской идею.
0: Ну, и еще с такими бафами, конечно, на попасть да, прекрасно, да. А если у вас и
1: так все хорошо с попасть, вы можете взять трейд на переброс единицы вунт, а еще и мудить чуть лучше. И, наконец, заканчивая описание способностей города, прежде чем переходить к юнитам, которые к этому для этого, и варспролам, которые для этого города важны, нужно mm -hmm. поговорить про магию. В этом городе есть три заклинания. Вообще, в принципе, в каждом из городов, кроме магического Хэлло лора состоит из трех заклинаний. В магическом городе их больше, что логично. А главная звезда лоры Хмерхола – это заклинание Wings of Fire, которое говорит вам, что вы можете выбрать один юнит, внимание, который просто видим для мага. То есть нет ренджа. Достаточно видеть цель. Вы добавляете э, единичку к бегу и черджу этого юнита. Э, и этот юнит э, может летать. Ну, эффекты, как обычно, действует до вашей следующей херафазы. И это может вам помочь добраться до цели э, в ближнем бою гораздо быстрее.
0: Ну да, если тем более захламленный стол или есть какие-то препятствия, скажем так, вызванные тот же лес, Сальванецкий, который запрещает стрелять через него, если ты не флай. Ну,
1: да, смысле, да, да. Есть такое применение, что вы можете своих стрелков научить летать, они не будут чаржить, но зато они будут видеть цели в лесу. Да, два других заклинания реже используются, но, в общем, тоже не бесполезны. Одно из них раздает ауру минус один хит Холли 9 от мага ну и мы сейчас обсудим, у нас есть магия с большой базой, так что в принципе это можно использовать и uh, Twin Тейл uh, Comet заклинание которое uh, позволяет uh, выбрать юнит в 18 от вас вражеский и uh, закинуть у него до 3 марталки, а если в этом юните больше 10 моделей то до 6 марталок ну, э, оно, конечно, проигрывает обычно э, таким заглянанием бафующим армию э, в Химерхоре. Но если у вас вдруг почему-то много магов, <свят> то не знаю, я бы все равно раздал Линдсерфайл.
0: <свят> <свят>
1: да, теперь, что касается варскроллов. Обсуждение варскроллов, конечно, для этого города стоит начать с батальона. И здесь снова, если, вот важно подчеркнуть автономность городов. А, в книге есть... Столько есть батальоны, э, но каждый из них относится к конкретному городу. То есть у каждого города есть свой батальон. А, что касается Химерхола, а, то а, его батальон, который ему достался, это Химерхолл Лансерс. Он включает э, фригилд фри генерала на Грифоне, ту самую, одну из моих любимых моделей. Э, можно фотографии
0: моего Грифона. Да, я видел в группе. Классно. Да, да. Неравнодушен. Да, Грифон. Да,
1: так вот туда входит фрегил генерал на Грифоне и от трех до шести юнитов димигриф Гриф Найтс. То есть такой кавалерийский батальон тяжелой кавалерии. Как работает этот батальон? Он говорит, что если юнит из этого батальона подчаржил и находится полностью в 18 от вашего генерала на грифоне, то вы получаете плюс один ту и ту бунт. Тут, ну, чтобы понять, как он работает, наверное, стоит как раз обратиться к тем самым геммигрифам. Э, и это э, тяжелая кавалерия, которая двигается, ну, по меркам кавалерии не очень быстро, на 10 дюймов. Э, довольно крепко, у нее третий сейф. И э, если вы используете э, их, есть разные закачки, копья, или альбарды, альбарды бьют всегда 3+, 3+, минус 1, 1, копия. Э, если вы не чарджили, бьют не очень хорошо, 3+, 4+, без ренда 1. А если вы э, чарджили, то у них рен становится вторым, э, и урон становится вторым тоже, а не единственным. Вот. Ну, и если вы берете этот батальон, то вы, очевидно, хотите чаржить. Соответственно, если вы подчаржили под этим батальоном, то получается, что вы бьете 2 плюс 3 плюс со вторым рандом и со вторым уроном. И по три атаки с каждого, с каждого бойца. Вот. В общем, если вы почаржили вас что-то полезное,
0: то это довольно много урона. И мы держим в голове тот факт, что мы можем их дважды активировать по факту.
1: Да, совершенно верно. Мы можем их дважды активировать. Мы можем раздать им еще рерол единичек to wound, чтобы они вундили получше. Поэтому, да, если они доедут до чего-то полезного, то они довольно много урона внесут. Ну и сам грифон. Это модель 13-вундовая, у которой по базе 4-й сейф, но вы можете выбрать ему закачку со счетом. У него будет третий сейф. Uh, ну да, да, вы можете дать ему тот самый артефакт, у него тогда будет второй сейф. Вот. Эта модель как раз достаточно быстрая, пока он здоров, у него 15-й мув. Если вы не дадите ему щит, то он будет не таким прочным, но он будет быстрее. И это модель, которая довольно больно бьет. Вы там можете выбрать, как закачивать. Если вы хотите им то, опять же, может быть, стоит закачать его копьем тогда она будет без тержа, со вторым рендом и сама птичка довольно много урона вносит то есть там он пока э, здоров у него есть две атаки со вторым рендом и четвертым уроном э, с самой птицей 6 атак с первым рендом и вторым уроном вот все это вы можете обеспечить но ну, она по базе попадает не на 2 плюс но вы можете обеспечить что она будет попадать на 2 плюс учитывая количество ваших источников тухих вот, так что, опять же, если он доберется до чего-то ценного, то он может довольно много урона Вот. И кроме того, у него есть командная способность, которая прожимается в чардж-фазу и раздает в Ауре плюс один к черджу и еще плюс один тухит. А, вот, в данном случае, учитывая количество плюс один тухит, вот вторая часть в камер-холле может быть и не так важна, но плюс один к черджу, учитывая, что вы обязательно хотите с своими парнями
0: добраться до цели, может очень даже пригодиться. Слушай, я немножко отвлеку тебя А какой у тебя любимый город? Это сложный выбор Наверное, любимый
1: город у меня все-таки
0: Линк-Сити Но... Странно, потому что Учитывая, что гномы у тебя довольно Любят ХТХ И ты с таким восторгом описываешь Я большой фанат
1: городов Да, я поэтому описываю их С восторгом Так что вот эти два юнита Это то, про что можно говорить в городах и этот батальон, в принципе, можно водить. Я видел эти расписки на этом батальоне, в соревновательной игре. Они не, обычно не выигрывают большие турниры по понятной причине. Просто потому, что армия, которая полностью ориентирована на такой Альфа-Страйк-Чардж, обычно складывается против оппонентов, которые умеют хорошо скриниться. Вот это, конечно, проблема сборок на этом батальоне. Ну, ну, играете вы с крысами, например. Да, но вот это вот все великолепие вас подчарджало и убило 40 кланретов. Ну, отлично. А потом вас расстреляли или в вас прибежала толпа монахов. Обкащенных там. Да, так что делать ставку на этот батальон может быть не всегда оправданно. То есть некоторые матчапы будут... Тяжелые, но с другой стороны, удовольствие, конечно, от игры такой летящей вперед армии. Масса, как мне кажется. А что, что еще что, какие, про какие еще юниты стоит думать, когда вы э, думаете про Хамерхол? А, конечно, стоит думать про, про одну из, один из звездных вообще War Scroll-гралов Сигмура, который. Как мне кажется, стоит брать в любую армию и в сборке на этом батальоне и вообще в сборке Хомер Холл тоже неплохо э, заходит. Это Селестиал э, Хуриканом, Celestial, э, Celestial Battle Mage Это прекрасная тоже моделька такая, телега с разным магическим стафом э, и магом сидящим на ней, ну, конная повозка. Э, почему, э, почему это? Один из самых часто встречающихся героев в крадах Сигмара». А, ну, просто потому что она уж очень много всего классного делает. Ну, во-первых, она тоже раздает плюс тухит. хит У нее есть помодельная аура в 10 дюймах, ну, пока она здорова, в 10 дюймах от себя она раздает плюс один тухит моделям. Причем, раз она помодельная, это значит, что вам обязательно держать весь юнит «Holy 10 дюймов можете, у вас часть модели может торчать из Деауры, они не получат бонус, но э, остальная часть получит бонус. И это очень круто. А этот бонус действует как раз в отличие от стандартных камерхольских бонусов. Этот бонус действует всегда, не только в ближнем бою. Поэтому вы можете напихать стрелков рядом с этой тележкой, и они будут оттуда настреливать. Кроме того, э, эта тележка, э, если вы взяли ее с магом, то она умеет колдовать. И у нее плюс один на каст и она раздает ауру вокруг себя другим Бэтлмагам тоже плюс один на каст. Поэтому, если вы взяли эту телегу, вы можете взять еще одного или больше обычных пеших магов, которые стоят по 90 очков всего. Тележка стоит 280, маги стоят по 90, и они все тоже получат плюс один наказ. каст. Эта тележка знает неплохие заклинания свои, варскрольные. Я люблю очень цепную молнию ее, которая в 18 дюймах пикает юнит, вносит в него до 3 марталки. и в каждый юнит рядом в 6 дюймах на 4 плюс тоже вносит до 3 марталки. То есть если где-то стоит скопление вражеских героев, а, цеплух и туда залетите вообще. Просто вспоминаются третьи герои. И это еще не все. Еще она ездит на 10 дюймов и на 18 дюймов стреляет смертельными ранами. Она кидает 3 кубика, и каждые 2 плюс это до 3 морталки. Ну, опять же, эта стрельба деградирует, когда вы ее раните. Но пока она здорова, это получается, что ну, в среднем порядка 5 смертельных ран с нее и вносите. Это... А сколько стоит это все чудо? Ты ну, если скажу. она с батлмагом, она стоит 280 очков. Вот. За 210 очков вы можете взять ее без батлмага, она не будет колдовать тогда, и не будет героем, собственно. Но ауру на плюс ту хит. Она будет раздавать ауру на плюс касту, она будет раздавать и стрелять, она по-прежнему будет. Вот. Но обычные все равно берут с, с магом, ну, потому что не такая же большая ну, доплата. Да. да, вы получаете там источник Winds of Fire, например, если мы говорим про Хаммер Хол. Или учитывая, что это большая модель на ну, большой базе этой вот, 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 вот иконной тележки. Опять же, все заклинания с аурами, типа ауры минус один тухи, с нее тоже отлично смотрятся. Ну, то есть, если вы складывали это заклинание, то получается, что юниты, которые стоят рядом с этой тележкой, по ним минус один да, они получают плюс один тухий. Крутая конечно. Я теперь понимаю, почему я ее так часто вижу в, в расторах. Да, то есть, чтобы ее не брать, нужны какие-то очень серьезные основания. Как раз интересно, что как раз в Химмерхолта, может быть, это чуть ли не единственный город, куда ее действительно можно не брать, потому что и у вас и так плюс один пухит со всех сторон.
0: Ну и плюс он заточен, я так понимаю, больше на ХТХ, а она все-таки выгоднее смотрится в плане поддержки стрелков и такой...
1: Да, потому что, конечно, если у вас все бегут вперед и чаржат, то им сложно оставаться в ее ауре. Вот хотя отметим, что поскольку Хаммерхолл может быть и Акши, и вообще некоторые года могут быть из Акши, вы можете взять артефакты за кша, которые дают плюс 4 к мугу и полет. И она будет летать на 14 дюймов. Она, в общем, будет успевать даже за вашей кавалерии ее бафать. Переходя к другим моделям, которые играют в Хамерхоле и которых я очень люблю одновременно. Это модели из Феникс-Темпл. В городах Сигмора есть несколько юнитов, которые имеют Keyward Феникс-Темпл. То есть это юниты из храма, которые относятся к храму Феникса. В целом, вообще-то, главный город, где живут эти прекрасные огромные птицы, это Фениксум. Это отдельный город, у которого есть обилки, связанные с Фениксами. Но в целом, сами по себе Фениксы отлично смотрятся в Хамерхоле. Что вообще к Феникс-Темпл относится? Значит, туда относится... Из главных звезд герой э, верхов на морозном фениксе.
0: Оно это был просто феникс. Потрясающей красоты модель.
1: Да, это модель, который, от которой я тоже в большом энтузиазме, потому что это модель, которая совмещает эстетику и хорошие правила. Это, это всегда особенно приятно, когда твоя моделька не только красивая, но и все что-то может на столе сделать. Это да. Поэтому, собственно, еще зимой на... вот перед командным турниром, который в Москве был, я написал лист э, Хаммерхольский, где был два морозных феникса, э, 90 феникс городов и э, Кнайт Азирас простой. Сам я все равно играл файрслейерами, но коллега из соседней команды очень воодушевился этим ростером и его водил. А потом я, похожий ростер, тоже там было два морозных феникса и 90 феникс городов встретил на британском вот этом э, турнире в Tabletop топ -симулятор, в котором я предпоследний раз участвовал вот где этот ростер выиграл все три игры проиграл вот он отличался там ровно на 100 очков там вместо э, азироса вот вот сто, на 100 очков Азираса он отличался все остальное там было то же самое вот как это как это работает работает это следующим образом что герой на морозном фениксе э, это модель которая имеет 12 вунд и которая имеет четвертый сейф и четвертую ворду. И, кроме того, четвертый сейф может превратиться в третий сейф, если вы что-нибудь рядом с Фениксом кастите. Он очень в большом энтузиазме от магии, и поэтому, когда э, рядом с ним что-то колдует, дружественной магия, он становится крепче. Так что это будет третий сейф с четвертой вордой. А еще у этого Феникса есть морозная аура. То есть вокруг него вьется метель, и всем врагам очень холодно И поэтому им тяжело, тяжело бить вас, и они вас хуже прибивают И эта аура в ближнем бою раздает минус один ту всем отрядам в девяти дюймах от этого феникса. Но опять же, пока он здоров в дюймах. Вот, так что получается, что сама по себе эта модель довольно трудно убиваемая. Да? Третий сейф, да. четвертая варда, минус один ту вунд. А так еще этот минус один ту вунд, он раздает всем вокруг. То есть ваши юниты, которые рядом с ним стоят, и которые атакованы, атакованы врагом, они будут тоже лучше выживать. И это очень крутая синергия. Но почему он еще так хорош вместе... Да, но ну он еще довольно быстрый сам по себе. А, там он летает на 16 дюймов, пока здоровый. И, ну, бьет он, правда, похуже. То есть он больше про выживание чем про убийство. Бьет он хуже, чем Грифон, но тоже, в принципе, свои, э, свои 8 атак 3 плюс 3 плюс минус 1-2 с птички и 4 атаки 3 плюс 3 плюс минус 1-1 с наездника тоже может этим кого-то напрячь. И э, что еще с ним приятно, он обычный, обычную пехоту стражей Феникса, да, Феникс Гардс, усиливает двумя способами. Во-первых, в 12 дюймах от него они иммунны к Бэттлшоку, а во-вторых, в 12 дюймах от него за капешечку, Холлиузен 12 от него за капешечку, он раздает ауру для всех феникс-темпл-юнитов на реролл полный. И получается, что это работает в Хаммерхолле, раз мы говорим про Хаммерхол, это работает так, что если этот феникс — ваш генерал, например, и он подчарджил, он раздает всем плюс один тухит и за капешечку, а капешечка у вас, наверное, есть, он раздает всем э, полный рерол вундов в ауре, то есть себе, и, скажем, если с ним 30 алибардов пришло, еще этим алибардом. И эти алибарды начинают бить 2+, 3+, э, с первым рандом. и еще и вунды реролить. Вот, это довольно много попаданий с первым рандом. А если, опять же, держать в голове две активации, э, то это довольно больно может быть. И важное преимущество... Э, и этих ребят по сравнению с а, кавалерией, про которую вы говорили, что
0: они еще сами все живучие. Ну да, то есть удержать точку, особенно там миссия, где герои удерживают точку, я думаю, Феникс гораздо больше подходит. Да,
1: совершенно верно. Он за 320 очков вы получаете Феникса, а за 420 очков вы получаете 30 Феникс городов. А, и мы к ним, собственно, переходим. Это юнит, который тоже имеет четвертый сейф и четвертый вардл. И бьют они по две атаки 3+, плюс 3+, минус 1, 1. Uh, то есть это с полной пачки 60 атак, который по факту гораздо лучше, чем 3+, 3+, как мы только что обсудили. Там довольно много попаданий. Uh, ну и за счет того, что это 30 моделей в четвертом сейве и четвертой варде, то это отряд, который довольно сложно убить. То есть вам нужна, нужна, нужен юнит, который очень серьезный урон вносит чтобы этот отряд проведить. А еще в камерхолле этот отряд будет практически всегда иммунен к потому что он будет либо на родной территории, либо рядом с Фениксом. И там, и там ему на Бэтлшоку все равно. Если вам по какой-то причине не хватает очков на морозного Феникса, на, на птичку, вы можете за 100 очков взять пешего туда. У него тоже будет 4 го вода, у него будет... Ну, поскольку он пеший, у него будет 5 вунд. А, но в 4-й варде и в 4-м это неплохо. И он все те же самые ауры, типа игнорирования батлшока а, и рерол вунд, будет раздавать. А, и тоже его будет довольно непросто убить. Кстати, он как раз будет, сможет быть тем генералом, которому можно и а, адъютанта назначить, поскольку он, если он будет пеший, он будет маленьким, у него будут работать все эти способности. Да, он может, поможет сам КП добывать. А, ну и, наконец, у Феникс... Да, так, так что это тоже очень-очень хороший юнит для Хаммерхола. Наконец, у, Феникса, у Фениксов есть еще... у Морозных Фениксов есть Огненные Братья. Они очень приятные в смысле игры, а, хотя немножко менее эффективные с соревновательной точки зрения. что Они похуже бьют и не раздают ауру на минус один тунт. Но зато стоит на 20 очков дешевле. И могут раздать Морталки тому, над кем они полетали. А главное их свойство, которое порождает много веселья, но которое работает на 4+, плюс, поэтому как раз... Если вы хотите выиграть турнир, то, наверное, на него не стоит закладываться,
0: но Огненный Феникс, когда его первый раз убивают, на 4+, плюс воскресает. О-хо-хо-хо-хо-хо! Это интересно. Ну, понятно, что закладываться на 4+, плюс, это... Не спортивно, скажем так Но я думаю, в обычной игре Это довольно веселое свойство
1: Да, да, совершенно верно а, Да а, Я на этом про юниты городов Которые могут играть а, В Химерхоле, Рассказ, наверное, свой закончу Но ну, не потому, что нет других юнитов А потому, что я думаю, что общая идея понятна Дальше вы можете почитать книжку Посмотреть, кто вам больше нравится там, Если вам ну, нравятся а... Какие-нибудь гномы, например, ну, ради бога, э, им будет чуть-чуть сложнее дойти до вражеской территории, вам придется подумать про какие-нибудь средства доставки, типа разгона э, мува или э, Soul Scream Bridge, но там бьют в лицо с двумя активациями, они, например, тоже очень неплохо. Вот, так что дальше можно выбирать юнит, который вам больше подходит по стилю. Общая идея, я думаю, здесь понятна. Последнее, про что я хотел поговорить в рассказе про Хамерхол, это про союзников, а, точнее, про полноправных жителей города, которые же там косты. А, интересно, что а, интересное свойство городов Сигмара, как мне кажется, в том, что некоторым отрядам, которые в других фракциях, а, может быть, не находят своего применения, потому что им чего-то немножко не хватает, они в городах иногда начинают а, играть новыми красками. И здесь. Мне вот очень понравилась идея на Конконе. Я ее увидел у Листа, который чуть не выиграл этот турнир. Там было трехзначное число участников. Там одну игру он проиграл в итоге Дзинчу и все-таки не занял первое место. Но там было все довольно близко. Вот там игрок как раз за придумал взять Селестанта Прайма в эту армию. И... В чем здесь история. Напомню, что Силистант Прайм это юнит э, штром-гостов, который вы можете убрать в резерв по его собственным правилам, и который чем дольше в резерве сидел, тем больше у него атак. А еще у него есть особое свойство э, про изменение кубика, которое позволяет ему автоматически э, после выхода из резерва автоматически дочаржить. То есть вы можете быть уверены, что когда он наконец выйдет из резерва со всей своей кучи то он точно дочаржит. И он в этом смысле он, конечно, приятный, но с ним есть какая проблема, что у него довольно мало здоровья, он не очень живучий, и поэтому в армии шторкостов он не очень себя зачастую оправдывает, потому что вы в него вливаете много очков, он выходит, часто там убивает, и потом довольно быстро умирает и не окупается. Так вот, в Хаммерхолле это работает как? Что э, он, поскольку он выходит из Дикстрайка, вы можете вывести во многих игровых ситуациях сразу на вражеской территории, Дальше он автоматически чарджет, а дальше он использует хаммерхольские свойство и бьет два раза. И получается, то есть он плотно вышел за диптрайк, у него много атак, а у него есть, он может оказаться во всех этих аурах с плюсами хит а еще может активироваться два раза. И получается, что вот в этом случае он просто огромное количество урона наносит.
0: Да, то есть ему по факту не хватало просто именно а, потенциала нанести как можно больше ну, именно, то есть, второй активации. Да, да, совершенно верно. То есть, он
1: так, в некоторых случаях, если он убьет кого-то важного, то он может окупиться, собственно, со своими двумя активациями за одну фазу изменить изменить ход игры. Или там, скажем, что еще тоже бывает, важно там, за первую активацию пробить скрин, а за вторую активацию убить кого-то, за этим скрином прячется. В этом смысле двойная активация, конечно, может пригодиться. И и Сиристан, то и в общем, любым отрядом.
0: Но я так понимаю, что это очень тонкая работа нужна, чтобы понимать, потому что все-таки это одна модель, нужно правильно распределить силы, знать, что ударить. Потому что если он там в каких-нибудь толпу вичек упадет, то ну, ты его там по глупости кинешь, что он очень быстро закончится.
1: Да, да, совершенно верно. То есть, это не то, чтобы какая-то. Uh, все сносящая комбинация я, я рассказываю просто из соображений что uh, интересные новые синергии можно искать вот, применяя неожиданным образом в новой книге старые, старые юниты uh, и этим мне тоже очень нравится что, может какая-то неожиданная
0: комбинация найти. Uh, я так понимаю на Хаммер мы закончили а, да. Да, типа есть.
1: да, пожалуй, все самое главное про Хаммерхол мы сказали. В заключение, что я хочу отметить, что, конечно, вот я здесь про Хаммерхол говорил как про такую чисто армию ближнего боя, но надо понимать, что в общем из Хаммерхола можно собирать такой ящик с инструментами, то есть его можно делать более универсальным, добавляя туда стрелковые отряды. Особенно хорошо в нем смотрятся много маленьких отрядов, Потому что это значит, что вы будете кидать много кубиков для получения коин-поинтов. И все это будет гораздо лучше. Работать.
0: Вот, с Хамерколом на этом все. Ну, я думаю, что и на первой части нашего разбора мы, наверное, остановимся. Потому что все-таки впереди у нас еще 6 городов. Я думаю, наши слушатели, если вам понравилось и вы хотите услышать вторую часть, то... Комментируйте этот выпуск, ставьте лайки, мы обязательно запишем продолжение.
1: Да-да, можно, э можно выбирать следующий город для обсуждения.
0: Э -э да, кстати, неплохой вариант, мне нравится. Давайте э прослушавшие могут оставлять в комментарии свой любимый город, и город, который наберет больше всего лайков, будет первым э -э в следующем нашем разборе.
1: Да, тем вот. более, что у нас осталось много вкусного. На самом деле, э -э Херхолл это отличный город, но он не входит в топ-2 главных турнирных города, потому что есть два города, которые на турнирах
0: появляются в топах чаще, чаще, чем И они у нас еще сейчас... один. Ты, по-моему, лучшую затравочку оставил, чем я, потому что теперь все будут гадать, что же это за города. Давай будем прощаться тогда. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Со мной был Филипп. Спасибо, друзья. И надеюсь, вам понравилось. Услышимся. Всем пока. Пока-пока.